1: Ariadna Montiel es Secretaria de Bienestar. Querida Ariadna, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal?
0: Muy
1: bien, Javier. Muchas gracias. Oye, a ver, la semana antepasada y esta nos han dado eh, información que nos parece en verdad muy importante como para tratar de entender todo el tema de la pobreza. Disminuye, eh, suben las carencias sociales según el Coneval ¿Qué es lo que tú alcanzas a ver desde una oficina estratégica en este tema, particularmente estratégica, Ariadna?
0: Bueno, pues, eh, como bien comentas, ya hace algunas semanas el INEGI presentó la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, donde en términos generales eh, los ingresos de las familias eh, tienen un incremento. Eh, y el Coneval, el día de hoy, emite la medición de pobreza uh -huh. que se hace eh, con los datos de la encuesta eh, nacional de ingreso-gasto. ¿Y qué nos dice, en resumen, el CONEVAL? Que la pobreza ha tenido una disminución en México, comparada entre el 2020 y el 2022, de 7.6%, eh, uh -huh. que en términos de números de personas... Son 8.9 millones de personas que se salen de la pobreza y que eso también eh, se deriva de la instrumentación de la política de bienestar, entre otros dos factores fundamentales, que es la política salarial que el presidente López Obrador ha eh, implementado de aumentos eh, importantes al salario y, por otro lado, de eh, las remesas que envían nuestros hermanos eh, que viven en eh, Estados Unidos, principalmente los paisanos, uh -huh. y el conjunto de estos tres elementos ha mejorado el ingreso de las familias. Uh -huh. Y particularmente los programas de bienestar eh, coadyuvan eh, en un ingreso básico para las familias. La política de bienestar se basa en la transferencia monetaria, eh, de manera directa hacia las personas y eso les ha permitido fortalecer su ingreso entonces eh, pues celebramos estos datos siempre hay que seguir avanzando pero consideramos que eh, el enfoque de política que son las transferencias directas económicas y eh, el caminar hacia la universalidad de los programas también nos coadyuva en estos resultados y sobre todo que eh, estos programas están caminando a construirse en una serie de derechos sociales, como ya lo son la pensión de adultos mayores, de personas con discapacidad y las becas de educación media superior. Uh -huh. Entonces, en resumen, pues tenemos mejoría en este tema, eh, menos personas en pobreza eh, y, el, y también estos indicadores nos dicen que la reactivación económica posterior a la pandemia, pues está dando ya los resultados que se necesitan para la
1: población. Oye, Arianda, a ver, hoy decías 8.9 millones de personas en pobreza es lo que reporta Coneval. Pero aquí hablamos de la política de bienestar en transferencias monetarias directas. Esto quiere decir, para hablar de una de las causas importantes, los programas sociales... ¿Me escuchas, este, arena? Sí, sí, aquí estoy, te escucho. Sí, sí, sí. digo, cuenta eso también, esto es decir, los programas sociales, ¿qué tanto son? ¿Y cómo queda esto en comparación a años anteriores al respecto?
0: Sí, bueno, los programas sociales se han convertido en algo, o en un, una estrategia muy importante de fortalecimiento de los ingresos de las familias. Eh, la encuesta de Inegi, pues, eso da como resultado. Eh, los programas la política salarial de, de, de aumento del salario y las remesas. Es uno de los tres componentes que ha fortalecido el ingreso de los mexicanos. Comparado con el 2020, eh, otro de los elementos que se pone en análisis uh -huh. es la, la los, eh, las personas que pueden comprar una canasta básica alimentaria. Uh -huh. Eh, y los que pueden comprar una canasta básica eh, alimentaria y no alimentaria. ¿Qué significa esto? Bueno, acceder a los eh, eh, alimentos básicos y a los insumos básicos para, para vivir, que no son necesariamente alimentarios. Sí. Y tenemos a 10.8 millones de personas que superaron la línea de pobreza por ingreso y 6.4 millones que superaron la línea de pobreza extrema por ingreso. Eso es lo que significa es que están eh, accediendo eh, a los insumos básicos para vivir Oye. y no lo tenían anteriormente. Entonces, sí. pues son datos duros que nos permiten eh, conocer tanto en porcentaje como en número de personas, porque finalmente esto se trata del bienestar de las personas.
1: Claro. Oye, Arena, a ver, este, eh, a ver, do, dos, dos asuntos eh, para que nos des tu perspectiva. Uno. Eh, se habla de que la pobreza extrema se mantiene en niveles, pero la pobreza adquiere otra dimensión. Es pregunta. Y lo segundo, eh, la parte que corresponde a que esto pueda ser una tendencia que nos coloque en un escenario virtuoso. Yo creo que tienes mucha razón, por más vuelta que se le dé, lo que está pasando hoy tiene mucho de inédito, más allá de la pandemia y de donde vengamos. A ver, estas dos reflexiones. Uno, ¿cómo queda la pobreza extrema? Agrego el sector salud. ¿Y cómo queda el asunto? ¿Si es tendencia o no? ¿Cuándo podríamos saber algo sobre ello? Bueno, eh,
0: efectivamente la pobreza extrema, eh, sigue existiendo en México, no, en, en la eh, comparación como debe de hacerse entre el estudio de 2020 ah. y los estudios que arroja el estudio 2022, que es el estudio último anterior el del 20, tenemos una reducción de 1.4 de personas eh, que salieron de la pobreza extrema, Ajá. Eh, que eso significa 1.7 millones de personas que abandonaron esta condición. Esta condición. Eh, por supuesto que aún persisten personas en México que viven en pobreza extrema, 9.1 millones de personas todavía viven en esta condición. Habrá que seguir trabajando para ello y eh, no bajar la guardia, este es un avance que no es la resolución eh, completa de la situación de pobreza en México, pero nos indica que las acciones de política pública que se han implementado eh, son el camino correcto. Sí. Y por otro lado, lo que comentas en materia de salud. Efectivamente, la carencia de salud, en lo que nos dice Coneval, pues hay un incremento que evidentemente obedece a la situación de la pandemia y que también se pregunta por un, un programa que ya no existe, que es el Seguro Popular y que hoy tenemos otro esquema que se está construyendo a través del bienestar. Entonces, habrá que, que, que seguir avanzando en la materia y fortalecer también eh, de las seis carencias que se miden, Sí. Eh, para definir si una persona es pobre debe de mantener tres carencias. Eh, dos de ellas, en este momento el rezago educativo y salud, todavía mantienen, eh, obviamente, datos a la arriba, no no no, no de disminución, y cuatro carencias sí si tienen disminución, que es alimentación, que es muy importante porque es la subsistencia básica de las familias, la vivienda, los servicios de la vivienda. Uh -huh y eh, la, bueno, la calidad de los espacios de la vivienda, los servicios básicos de la vivienda y la seguridad social, uh -huh. que la pensión de adultos mayores y la pensión para personas con discapacidad, pues es un sistema de protección social, por eso se llaman pensiones no contributivas eh, pero que va a permitir que la carencia de seguridad social mantenga una eh, línea hacia abajo de quienes carecen de esta,
1: de, todo esto, eh, ¿no?
0: de, de, de estos derechos, entonces sí. Eh, me parece que en conjunto vamos avanzando, vamos en una ruta correcta. Obviamente el rezago eh, ha sido importante históricamente, eh, pero aquí eh, no sobra decir que los esfuerzos eh, sobre inversión social que hoy se tienen en México, que atienden en este año a 600 mil millones de pesos y que atienden a 25 millones de personas, eh, pues también tendrán sus efectos, no solamente para el 22, sino para el 23.
1: Sí. Oye, Entonces, vamos por ahí caminando. Oye, Ariana, digamos, yo entiendo que vivimos en un toma de daca que interminable, tú mejor que nadie como funcionaría lo sabes, pero yo sí pondero que esta es una buena noticia. No, vamos, ojalá sea una tendencia, pero lo que estos números de hace 15 días y los de hoy, nos están dando un panorama en el cual yo quisiera pensar que sobre todo muchas familias pueden empezar a respirar un poco más.
0: Sí, yo creo que son buenas noticias para México y también hay que decirlo que justo está estas buenas noticias deben de impulsarnos a seguir profundizando las acciones en el combate a la pobreza, no debemos sentir que las cosas están resueltas por el contrario o sea, debemos seguir empujando a que este tema en México eh, cada vez sea menor
1: bueno cómo has estado Ariana cómo te ha ido ya te ¿Bien? quedaste ya ya no te metiste a la Ciudad de México
0: no estamos aquí como verás esta sí. tarea eh, nos eh, pues eh, gusta mucho, pero además sí. nos da mucha satisfacción profesional, eh, colectiva y personal sobre lo que podemos hacer eh, de nuestro trabajo en el bien de México y las personas y las sí. familias. Y la tarea que hoy tenemos es sumamente importante y así lo conversé con el presidente, a quien siempre bien, le bueno. agradezco la oportunidad que me da de participar junto a él en, en, esta, en este momento histórico del sí. país. Así que estoy muy contenta. Imagínate hoy con estos números.
1: Pues no, más. sí, a mí, a mí entiendo que hay, que, es, que hay, digo, yo soy crítico y todo, y me parece que eso no quita una cosa ni otra, pero esto de hoy, por favor, tengamos también la capacidad para, para verlo, ¿no? Y para verle, claro, luces, sombras, que no son luces y sombras, pero aquí hay algo que este país es primero los pobres, ¿no? Ahí regresamos. Así es. Sí, oye, este, pues gracias, pero mira, yo siempre he dicho, cuando me preguntan de tu trabajo, el lo que te acuerdas que conversamos, les dije, sí. pobre de Ariana, yo sé que ha de recorrer el país que es una locura, pero qué privilegio conocer ciertas cosas que su chamba le permite y que permite tomar acciones concretas. Y ojalá, pues bueno, de aquí hasta el 30 de septiembre siga siendo así.
0: A ver, ojalá que así sea Si el presidente y el creador nos permite Seguir aquí, aquí estaremos sirviendo a México
1: Te mando un gran abrazo, hasta luego
0: Muchas gracias, Adiós. cuídate mucho
1: tú también cuídate, gracias Bye. Bye.